0: 3, 2, 1, GO! Now presenta
1: il radio show videoludico definitivo Radio Game un programma scritto condotto e diretto da Mario Moratti
0: in collaborazione con Retrogaming.it
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio pilota di Radio Game, io sono Mario Morandi altrimenti conosciuto come Aio, collaboratore del leggendario portale videoludico Retrogaming.it Che cos'è un radio show videoludico? Beh, lo scopriremo strada facendo immagino, lo scoppio di Radio Game è intrattenere con la musica che ha fatto la storia del videogioco, un invito all'ascolto ma anche al gioco vero e proprio. Inoltre nel corso della trasmissione ci collegheremo con personaggi assurdi e a dir poco improbabili, Seguite lo show insomma, le sorprese non mancheranno. E allora ricordiamo l'indirizzo al blog di riferimento su Splinter, www.splinder.radiogame.com, mentre potrete spedire le vostre mail a radiogame.show.gmail.com. Mi raccomando, scrivete numerosi, ogni vostro suggerimento sarà prezioso. Potremo leggere le vostre lettere durante la trasmissione e se vi va di collaborare, leggete le istruzioni sul blog. Ma entriamo nel vivo della trasmissione con un pezzo perfetto come apripista, in grado di far cadere ogni diffidenza sull'effettiva qualità della cheap music. Immaginate una città di notte, illuminata da luci intermittenti di locali malfamati. Una resa dei conti a suon di pugni sta per cominciare tra i nostri eroi suburbani e la gang criminale di Mr. X. È il 1992 e Streets of Rage 2 inizia a spremere il chip sonoro del Mega Drive con questo pezzo di Yuzo Koshiro intitolato Go Straight. colonna sonora dichiaratamente ispirata alle sonorità dance dello scorso decennio, questa di Streets of Rage 2, che si adatta a meraviglia all'azione esteticamente violenta del picchiaduro Siga. Koshiro è un compositore videoludico di successo, cresciuto in casa Falcom, quelli di Ice, una serie di action RPG famosa per le sue musiche d'eccezione. In seguito firma le colonne sonore di Streets of Rage e di altre importanti produzioni Sega nei primi anni 90 come The Revenge of Shinobi o The Story of Thor, sempre per Mega Drive, mentre al Super Nintendo regala le musiche dei due episodi di Act Actraiser. Un compositore essenzialmente votato al gioco d'azione, dallo stile eclettico ma immediatamente riconoscibile, che ascolteremo senz'altro ancora in futuro. A proposito, se volete giocare a Streets of Rage 2, al di là dell'emulazione esiste un remake amatoriale che si chiama appunto Streets of Rage Remake, davvero eccellente sotto ogni punto di vista, senza dimenticare la recente disponibilità sul servizio di Virtual Console per Nintendo Wii. Proseguiamo il programma detrandoci in una foresta pluviale, da ritmo tribale, piena di scimmioni, lucertoloni, api assassini e bariglia a non finire. È il 1994 e stiamo parlando del Super Nintendo e dello splendido mondo virtuale di Donkey Kong Country. Bello da vedere quanto da ascoltare, grazie alle musiche di tre ottimi compositori, tra i quali Dave Wise, di cui andiamo ad ascoltare il fantastico brano, decisamente Fusion, Island Swing. produzione è re in Nintendo per la resurrezione in grande stile dello scimmione antico rivale di Super Mario, che in questo caso arriva ad insediare il titolo di re del genere platform, detenuto dal baffutissimo idraulico. A Donkey Kong Country fanno seguito altri due titoli della serie, sempre ai vertici da un punto di vista tecnico ed estetico, e la colonna sonora non è chiaramente da meno. A riprova di ciò ascoltiamo questa Sticker Brush Symphony da Donkey Kong Country 2 Siete ancora sintonizzati? Spero di sì, il bello deve ancora venire. E prima di passare al remix time, ascoltiamo questo indimenticabile inno all'azione e all'avventura composto dalla compositrice Konami Kinuyo Yamashita, datato 1986. Castelli demoniaci, scheletri, tritoni, vampiri e mostruosità varie avranno a che vedersela con il nostro eroe armato solo del suo coraggio e della sua frusta. Benvenuti in Castelvegna ed ecco voi, Vampire Killer! La colonna sonora di Castlevania ha certamente dell'incredibile, nonostante la povertà della strumentazione a 8-bit, questa è musica e vi sfidiamo a dire il contrario. Togliamo l'ascolto, al di là della tostissima esperienza videoludica offerta dal gioco. Visitate Zofar's Domain www.zofar.com con la F di Zofar che si scrive col PH e cercate la sezione musica. Troverete un sacco di colonne sonore nei vari formati detti chiptune, ma non spaventatevi, ci saranno anche i plugin necessari per un pratico ascolto in Winamp. E se non avete voglia di smanettare troppo, cercate su Google ChipAmp una raccolta di plugin autoinstallante gentilmente offerto dalla, dalla community di Overclocker Mix, di cui andiamo a parlare in questo preciso istante. It's Eccoci al Remix Time, brani classici rivisitati in chiave moderna e sotto vari influssi stilistici. Qui a Radio Game sceglieremo i remix che più ci hanno colpito, ma suggerisco un giro sul sito www.ocremix.org e scaricare a raffica, che è tutta roba gratis senza inghippi legali. E questo è bene, come bene realizzare un jazz Club remix del tema portante di Super Mario Bros. 2. Andiamo ad ascoltare l'originale, composta dal mitico Koji Kondo, autore tra le altre cose della colonna sonora di Zelda. Ed ecco lo spettacolare remix ad opera di Estrada Sphere. godetevelo in santa pace. Ora, alla linea alla redazione di Videogiochignolo, un programma irriverente che ultimamente sta registrando ascolti record in quel device City. Andiamo a vedere cosa ci propongono.
2: Video Eccoci qua, siamo noi, quelli della notte, proprio noi. Sì, quelli che scriviamo con le K, quelli che, quelli là, quelli tra videogioco e realtà. Video giochignolo, noi e la bella vita, quella virtuale, quella che ti fa sognare, scaldare, hey, quella che ti fa sudare, quella che ti fa inserire il tuo grosso gettone nella fessura delle monetine, non so se ci siamo capiti. Stiamo trasmettendo dai nostri studi di Vice City, la città del vizio, per noi viziosi, per chi fa del vizio la sua virtù. E intanto godetevi questo grandissimo pezzo, sia che state investendo delle incaute ma procaci passeggiatrici notturne o che Stiate prendendo a botte un poliziotto. Vai.
3: Siete
2: caldi? Avete pronti i vostri controller? Stanno vibrando? Se la risposta è sì, preparatevi ad ascoltare le parole di chi ne sa, di chi ha vissuto più di voi e vi può raccontare di come va il mondo, di un poeta ribelle che ha composto i suoi versi in prosa in un noto forum videoludico. Massimo rispetto. Ho scoperto questo forum
0: grazie ad un amico che dire hardcore gamer è dir poco, diciamo piuttosto grindcore gamer, leggendo poi là. Mi sono soffermato suggerito i dati sul GTA Certo, io fondamentalmente sono un'ubre riguardo ABG Però diciamo che non sono un'ubre riguardo molte altre cose Come nella musica non sopporto i tecnicisti Quelli che si soffermano solo sull'aspetto tecnico del musicista Senza capire fino in fondo l'anima dell'artista e della canzone Così non ho potuto leggere certi commenti sul GTA Dice che GTA è dispersivo, anarchico, pieno di barco e senza una storia Non dimostra altro di essere narrow-minded E di non aver capito nulla di un di quel particolare videogioco ma della vita Il bello di GTA sta proprio nell'essere dispersivo Inutile, decadente, anarchico, fino al midollo perché la vita è così A meno che sui GTA Gamers non siano schizofrenici e non vivano nel loro mondo giochi di ruolo La vita non segue una storia una trama su seguirsi gli obiettivi La vita va vissuta giorno per giorno, la vita è un fottimuomo o mini lupus Nella vita ti devi spaccare il culo e non piegarti troppo se non puoi che nel frattempo qualcuno abbia già pensato a toglierti quella precipitana anale di quel navigatore fiero. GTA è un simulatore di vita e le breste che provi nello sparare in faccia uno di quegli espire che ti rendono la vita impossibile nella vita reale. È la stessa che puoi provare fumandoti una canna mentre guardi il corridoio della cima di una collina o le bestie di suonare davanti a persone che ballano, sudano e si divertono per te, cosa che probabilmente subite a cogliermi se non l'hanno provato tanto spesso. Suggerimento finale, vivete un po' nel mondo reale, che forse dopo GTA l'ho prestato un po' di più, che forse dopo GTA l'ho prestato un po' di più.
2: Hai capito come va il mondo, amico? Non dire che non ti abbiamo informato, ora sei libero di scegliere. Ehi, la notte è ancora giovane, la bella vita virtuale non finisce qui, ma Videogiochignolo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Disturbante questo videogiochignolo,
1: ma torniamo alla realtà, ovviamente a quella virtuale, nel migliore dei modi, presentando un brano opera di un indiscusso maestro musicale che raggiunse la celebrità con le mai troppo lodate colonne sonore di Turrican, il sogno bagnato di tutti gli amighisti e di tutti i videogiocatori attivi nei primi anni 90. Stiamo parlando di Chris Ursbeck che in uno dei primi livelli di Turrican 2, pieno di rovine, rocce, cascate, trappole, nemici insidiosi da blastare, profondi burroni da superare, vide terreno fertile per una nuova fantastica composizione. Ecco voi Desert Rocks! Ulzbeck ha concesso un'intervista esclusiva a Retrogaming.it dalla quale preleviamo una domanda molto interessante sulle sue fonti di ispirazione. La domanda è, con Turrican cominciò, possiamo dirlo, la tua scalata verso la notorietà e il successo. A conti fatti la colonna sonora si rivelò tra le più riuscite in assoluto su sistemi a 16 bit. La domanda è, vi era un genere musicale a cui ti ispirasti o ritieni, con Turrican e successivamente con Turrican 2, di aver letteralmente inventato una nuova corrente melodica? Beck risponde, sono sempre stato affascinato dalla musica strumentale, in particolare dai generi elettronici e orchestrali, ma dato che sua amiga non era possibile riprodurre perfettamente i suoni orchestrali, mi orientai su quelli elettronici, anche se devo ammettere di aver realizzato stralci orchestrati ogni tanto. Ascoltavo comunque molta musica, da Jar, Evangelis e Williams, e anche molti pezzi di videogiochi giapponesi. Pertanto avevo molte fonti da cui attingere e non facevo altro che mescolare le mie idee con queste fonti. Da questa combinazione non poteva che uscire un concentrato di musica epica che si adatta a temi videoludici, ritmati e melodici particolarmente avventurosi e che avremo occasione di ascoltare certamente in futuro. Arriviamo nel 1996 con Soul Edge, picchiaduro all'arma bianca di Namco che esordì un anno prima nelle sale giochi e venne convertito di lì a poco per PlayStation e rinominato in occidente Soul Blade. La versione per il sistema casalingo include una colonna sonora tra le migliori mai udite in un videogame, nonché una tra le sequenze d'apertura migliori mai viste in un videogame, accompagnato dallo strepitoso brano cantato The Edge of Soul, composta da Bentemaru e che andiamo a sentire in questo istante.
4: Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally told.
1: Super Can Session Questa è la colonna sonora esclusiva selezionabile nel menu delle opzioni di gioco 16 brani di squisita fattura, addirittura imperdibile specie si abbinati alle immagini suggerite dagli splendidi scenari medievali che fanno da teatro spettacolari duelli all'ultimo sangue. Particolarmente suggestivo lo stage di Lee Long, maestro del Nunchaku, dove ring in questo caso una zattera che naviga lungo le acque di un fiume cinese. E' ancora più suggestivo il brano Super Session, composto da Imeko e Yamamoto intitolato Moonlight Shadow. colleghiamo con un ospite di eccezione, con il guru della critica videoludica italiana, con il maestro in indiscusso dei Game Studies, insomma con Matteo Bittanti. Incredibile amici, non sembra vero, anzi qualcosa mi dice che non sia affatto vero. Ma proviamo, proviamo a metterci in collegamento
2: e vediamo quello che succede. Bittanti, un nome, un destino. I beat sono tanti, ma tanti quanti l'unico che può rispondere a una domanda simile è... Vittanti, l'uomo che indossa una maglietta Atari... dalla nascita. Vittanti, l'uomo che si è fatto il mazzo negli States per evangelizzare videoludicamente l'Italia. Bittanti, Uomo che indossando un copricapo impossibile ha definito il PC come vettore di innovazione privilegiato. Qualunque cosa significhi. BitTante, l'uomo che ha stilato la classifica dei 10 videogames più importanti della storia al termine di un hardhour ad alta gradazione. BitTante, un uomo che considera obsolete le riviste di videogiochi, soprattutto quelle con le quali collabora. BitTante, sei troppo avanti, così tanto che non riusciamo nemmeno a capirti. Ladies and gentlemen, è qui tra noi, Matteo Bittanti!
1: Allora? Come, non viene Bittanti? È impegnato? Ah, è stato chiamato d'urgenza per tenere un seminario virtuale inerente alle implicazioni sinattiche e psicoattive della simbiosi digito-oculare? Beh, come non detto, sarà per la prossima volta. Come dice, c'è un sostituto? Cosa? Come ha detto che si chiama? Amici, Bitanti non può venire, ma abbiamo un sostituto. Io non so proprio chi sia, ma dice di chiamarsi Matto Bitonto, speriamo in bene. Via col collegamento. Pronto? Un'altra visita Stay a well. while Stay forever Ma che succede? Pronto?
5: Pronto, non si allarmi, ho un C64 che funge da segreteria telefonica. Dica, dica.
1: Lei è Matto Bitonto. Dottor Bitonto, prego. Mi scusi, dottor Bitonto, ci può parlare della sua attività professionale?
5: Orbene, io mi sto occupando dei risvolti socio educativi dell'interazione virtuale applicata con triplo avvitamento, senza cipolle e con molte acciughe, preferibilmente.
1: Mm, forse si tratta di un argomento un po' troppo complicato per noi semplici smanettoni. Ci dica, da quanto si occupa di questi studi?
5: Beh, da un bel pezzo direi. Ormai sono già due, anzi tre minuti che mi sto c- cervellando. Cosa? Sono dunque arrivato alla conclusione che non esistono gatti in Nintendo Dogs.
1: Ma mi scusi, Bitonto.
5: Dottor Bitonto, eh, prego. Sì,
1: lei sa che Dogs significa cani, vero? Ma certo, e con questo? Beh, si può intuire dal titolo che in Nintendo Dogs ci siano solo cani. E
5: che importa? Non mi sembra che nessuno abbia mai esposto la tesi dell'assenza felina in Nintendo Dogs.
1: No, almeno credo di no.
5: Vedo già il titolo del mio nuovo saggio, Canis Felinum Edit, l'occulto felino in Nintendo Dogs. Niente male, eh? Ma... Sì, non c'è bisogno che lei mi dica che sono un genio. Questo riesco a capirlo da me.
1: Eh, dottor Bitonto, passiamo a qualche altra domanda, magari, se le va di rispondere. I'm ready. Qual è il suo videogioco preferito?
5: Dopo Samantha Fox, strip poker? Credo Worms. Trovo che sia un interessantissimo parallelismo sociopolitico sulla natura autodistruttiva dell'essere umano. Come dire, dopo George Orwell, c'è il Team 17.
1: Interessante. Sentiamo, cosa ne pensa del panorama videoludico attuale?
5: In alcuni casi lo trovo molto prosperoso. Ho appena mm. giocato a Dead or Alive Extreme 2. Non so se mi spiego.
1: Lei è un cultore di videogames erotici?
5: Su via, non sia ingenuo. Ogni videogioco veicola un messaggio sessuale più o meno esplicito. Ma cosa sta dicendo? Eh sì, migliaia di interminabili nanosecondi... ...per giungere a questa brillante scoperta... ...il lavoro di una vita da Pac-Man. Il videogioco rappresenta i sogni e le paure più intime dell'inconscio umano... ...e prosegue imperterrito la sua corsa... ...proponendo un'irresistibile sinergia tra sesso e morte.
1: Andiamo, dottor Bitonto, non scherzi. Prendiamo Sonic, ad esempio... Lei ci vede messaggi sessuali!
5: Se ci vedo messaggi sessuali? E come? Innanzitutto, Sonic ha un riccio. Lei conoscerà il detto scopare come ricci, relativo all'intensa attività sessuale dell'insettivoro. Non a caso, raccoglie anelli dorati, e lei conoscerà certamente il significato simbolico dell'atto di infilare la fede al dito durante il rito nuziale. Non trascuriamo inoltre alcune allusioni, certamente volute dal designer Yushinaka. Ad esempio, la possibilità di penetrare nei tunnel o di sfondare le pareti mentre Sonic assume la forma di una palla.
1: Ma no, ma ma lei ha troppa fantasia.
5: Grazie, a lei è fi troppo gentile. E ora mi scusi, ma vado a fare una partita a gas Panic.
1: Eh, pazienza ragazzi, ho paura che questo matto bitonto voglia usurpare il ruolo di bitanti. Mi sa che purtroppo dovremmo farci l'abitudine. Ma passiamo a cose più serie, ovvero la rassegna web.
2: Rassegna.
1: Cominciamo da Retrogaming.it, il nostro sito di riferimento sul videogioco di ogni tempo e piattaforma. Le ultime recensioni spaziano da PC Engine a PS2 a Iconop, firmate nella stragrande maggioranza dei casi dal webmaster del sito Luca Biusi, che in 5 anni di attività ha fatto crescere un archivio che oggi supera i 1000 videogames trattati. Insomma, quando avete bisogno di un videogioco che ha segnato la storia, sfogliate il sito e spulciate i vari titoli cult che vi siete persi per strada. Potrebbe essere l'inizio di una nuova passione. L'indirizzo è www.retrogaming.it Proseguiamo con Gamings Now, il sito di Mario Morandi, ossia, ma medesimo, il blogger videogiocaro che pubblica i suoi ricordi virtuali e le sue considerazioni sul videogaming e la cultura videoludica. Se vi gira, fateci un giro. L'indirizzo è www.gamesnow.blogspot.com segnaliamo volentieri Vaffa il blog demenziale tanto santirico quanto geniale che se la piglia con tutto ciò che gli capita a tiro soprattutto con i videogiochi e giudicate voi se diventare un meno dei fedelissimi del prode Arzac e dei Waffa Boys l'indirizzo è www.waffa.f.splinder.com progetto invece intellettuale, letterario, sperimentale quello portato avanti dallo staff di Ars Ludica caratterizzato da un approccio a tratti filosofico sugli accadimenti del mondo videoludico e i suoi dintorni La blogzine è strettamente connessa al forum di discussione e di recente si parla del caso Manhunt 2 e di censura videoludica con riflessioni sia a freddo che a caldo, ma sempre comunque ben esposte e stimolanti. Nonostante il registro utilizzato sia generalmente per addetti ai lavori, siamo certi che tutti potranno trovare qualcosa di molto interessante tra le pagine di Ars Ludica, vista la varietà di argomenti e la pluralità di autori. L'indirizzo è www.arsludica.org Proseguiamo il nostro tour musicale tra bolidi che sfrecciano a velocità altissime su piste sospese a centinaia di metri da terra. In un futuro remoto non ci sarà più la Formula 1 ma la Formula 0, f 0 titolo di guida decisamente arcade, adrenalinico e rilassante al tempo stesso, che nel 1991 esce sull'allora nuovissimo Super Nintendo e recentemente sulla Virtual Console di Nintendo Wii. colonna sonora d'eccezione, firmata da Yumiko Kamiya e Yenauto Ishida, di cui andiamo ad ascoltare il brano che accompagna la pista di Big bleu The per ascoltare l'intera colonna di F-Zero in formato chiptune o di qualunque altro videogame per Super Nintendo, segnaliamo il sito www.snesmusic.org, raccolta praticamente completa di tutte le colonne sonore per il 16-bit Nintendo. Ma è il momento di ascoltare un'altra canzone, composta dal musicista giapponese Maki Kirioka e cantata da Maki Kimura, insieme alla pop idol Sana. Kirioka afferma di aver avuto volutamente incorporare un linguaggio etnico straniero in questo epico brano e scelse la lingua finlandese... Con l'intento di stragare l'ascoltatore, mentre il testo vero e proprio è stato scritto in inglese da Scott Dolph, questo è il brano introduttivo di Zone of the Enders, The Second Runner, Beyond the Bounds. Sette blocchi di colori diversi, con la stessa area composta da quattro quadratini. Tetris, il puzzle game di culto creato da Alexei Patinov, programmato nel 1985 su computer dell'epoca, rilanciato nel 1900 in sala giochi da Atari che fece il bottolo l'anno dopo sul portatile Nintendo che ha fatto la storia, il Game Boy. Incidentalmente, lo stesso anno, crollava il muro di Berlino e quindi il titolo russo non venne più tanto pubblicizzato come sfida sovietica, cosa che si poteva leggere sulle confezioni all'inizio della sua commercializzazione per gli on-computer. Ma l'atmosfera la da Piazza Rossa segna l'immaginario, a partire dalla maestosa immagine del Cremlino nella schermata del titolo, alle, mus- alle musiche in stile popolare, di cui andiamo a sentire un simpaticissimo brano, composto per la versione Atari da Brett Fuller. I blocchi cadono sempre più veloci, il giocatore ha spronato alla ricerca della perfezione, costruendo linee colorate in una prova di abilità assolutamente irresistibile ed eternamente attuale. Eccoci arrivati all'angolo dell'audio recensione. Apriamo con un classico cult chiamato Outrun, uno tra i capolavori immortali del geniale Yu Suzuki che nel 1986 ci regalava quella sensazione unica di sentirci in vacanza a bordo di una fiammante Ferrari. Il resto è storia. A voi la recensione di Luca Biusi pubblicata su Retrogaming.it, sezione Coin.Op.
2: Un cost
1: to cost simbolico. Outran era il sogno di tutti gli aspiranti automobilisti, l'illusione spensierata di una vita vissuta a folle velocità tra le spiagge della California e le autostrade dell'Ovest. Il cabinato originale accorpava un volante con force feedback, il primo coinop a supportarlo, che vibrava ogni qualvolta l'auto urtasse contro altre vetture o finisse fuori strada. La sensazione era indefinibile, di stupore sì, ma al contempo di forte immedesimazione nel videogioco. Alcuni mesi dopo il rilascio del gioco, Sega ne produsse una versione deluxe, con tanto di abitacolo, sedile retrattile e un display leggermente più grande di quello standard. Arrivò anche qui in Italia, ottenendo, se vogliamo, un successo ancora maggiore della versione standard, che non prevedeva l'utilizzo di sedili. Per la prima volta un coinope automobilistico faceva tendenza, trainando uno stile videoludico che trascendeva le consuetudini. Siga cominciava la sua scalata verso il gioco di guida per autodeterminazione, forte di una ideologia in grado di plasmare un'epoca. Grafica velocissima, un sonoro esaltante ad opera di tiro, giocabilità alle stelle, Outrun era bellissimo, e lo è tuttora. E pensare che agli inizi del 90, l'ho visto in molte sale giochi fino al 94, il suo cabinato era ancora presente, al fianco di arcade di Nuova Concezione, che ancora non reggevano il paragone col capolavoro di Yu Suzuki. Dal 1986 in poi, fino alla fine del tempo, OutRun è icona madre di tutti i giochi di guida. Il racing Siga cagiona un'esperienza arcade intensa, che per lungo tempo ci vedeva lì, col sole in faccia, con la biondona di turno al nostro fianco e la scocchia tipica dello Yuppie anni 80, che vuole arrivare, ma arrivare non si sa dove, l'importante è che si arrivi. Arrivare al traguardo soprattutto, con l'auto che cadiva in pezzi mentre la folla esultante ci innalzava quali vincitori della gara più folle del mondo. Si guida a tutta velocità senza pensare a nulla, sterzando con una frenesia quasi elettrica, cercando di evitare un tiro, un maggiolino che ci taglia la strada o che ci spinge contro le rocce del secondo livello. Quando sopraggiungono i dossi la situazione diviene mentalmente insostenibile, però una curva a destra o a sinistra? Frenare è importante, ma non bisogna abusare. Alcune curve possono essere effettuate al massimo della velocità, senza correre eccessivi rischi, mentre altre... Il motore bidimensionale di Outran era, di fatto, il più complesso esistente tra i coin-op del periodo. La sensazione di velocità e dinamismo non aveva limiti, trasbordava dal video, scheggiava la vista in un brivido intenso in vera pace. Poi l'orizzonte non aveva praticamente fine, i fondali esternavano un dettaglio incredibile e i dettagli di bordo pista mostravano tabelloni, case, strutture balneari e quant'altro all'insegno di una magnifica esperienza visiva. In più una giocabilità perfetta, assolutamente bilanciata, faceva in modo che qualsiasi giocatore potesse progredire di livello e assicurarsi la sua fetta di divertimento. La geniale introduzione era rappresentata dai bivi, che sdoppiavano letteralmente la partita, modificando radicalmente la giocabilità conseguente. Ogni diramazione portava a livelli completamente differenti che influenzavano la dinamica stessa della gara, con un fattore sorpresa che ne intensificava lo spessore. Da qui il forte stimolo al continuo e insistente inserimento del gettone che ingrassava il cabinato, gratificando il gestore della sala, ma anche il nostro istinto ludico. Outran resta una delle migliori produzioni SIGA di sempre, così come Magical Sound Shower, il miglior sound di accompagnamento mai realizzato per un videogioco. Se dovessimo stilare una classifica videoludica generale, ebbene Outran si piazzerebbe nelle primissime posizioni, forse appena a ridosso di Turrican 2. A questo punto dovreste aver appreso che, molto semplicemente, Outran spacca. Siamo alla fine di questo primo episodio di Radio Game, sono convinto che vi sia piaciuto se mi avete seguito fino a questo punto. Difficile trovare il tempo di realizzare una nuova puntata completamente da solo. Conto sul vostro aiuto, spedite mail, registrazioni fatte da voi, idee per nuovi contenuti a radiogameshow.gmail.com Vi aspetto e vi saluto restando a bordo della Ferrari di Outran con uno dei brani d'addio più intensi mai creati, ossia Last Wave. Ciao e alla prossima!